0: « Tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ?»« Presque rien, » dit le chien. « Donnez la chasse aux gens, portant bâtons et mendiant, flattez ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force-relief de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. Qu'est-ce-là, lui dit-il Rien. Quoi, rien Peu de choses, mais encore. Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez peut être la cause. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez Pas toujours, mais qu'importe. Il apporte si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et je ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. » Le rat de ville et le rat des champs Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolan Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis, je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. ras en campagne aussitôt. Et le citadin de dire « achevons tout notre euro ».« C'est assez », dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi, ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Le loup et l'agneau La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, » répond l'agneau, « que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, repris cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est dans ton frère. »« Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. La mort et le bûcheron Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramés, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesant et tâchait de regagner sa cheminée enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleurs, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde en est-il un plus pauvre, la machine ronde Point de pain, quelquefois, jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle à la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. « C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. » Le trépas vient tout guérir mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Le renard et la cigogne Compère, le renard se mit un jour en frais et retint à dîner comme air la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après, le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette, la cigogne au long bec n'a put attraper Miette, et le drôle eut lapé le tour un moment. Pour se venger de cette tromperie,